0: Ok, fíjense que en estas semanas hemos estado viendo un tema, un tema, porque todos los que hemos estado viendo es un tema. ¿Está ubicado en dónde? ¿O cuál es nuestro versículo base? ¿Quién hizo la tarea? ¿Ya poco les dejé tarea, me dicen ahí? ¿Ya poco nos dejé tarea, no? ¿Sí les dejé tarea? Les dije que lo escribieran en una hojita y lo pegaran en su refrigerador o en, o en el tocador, ¿verdad? A lo que más visiten. Si están más en el tocador, pues lo pusieran ahí. Si van más al refri, pues pónganlo en el refri, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Vente, a la clase. ¿Quién más lo hizo? ¿Nada más una? Bueno. Qué bueno, bueno. Uno y medio, uno y medio. Bueno, pues por uno y medio no va a caer la ira de Dios sobre ustedes. Por ese uno y medio lo salvaron. Entonces, ¿cuál es el versículo clave? ¿Qué dice Daniel 122? 12? ¿Qué dice Chuy? ¿Cuál es el? cuál es Sí, pero ¿cuál es el versículo? 12.2 de Daniel. De Daniel 12.2. Léemelo, por favor. O sea, léelo así fuerte. Léelo. No tienes. Ah, yo me dice que lo tienes ahí en tu papelito. No, no, Ah, ok. Ok. póngalo ahí, por favor. Daniel 12.2. De aquí, eh, chuy, eh, mira, Chuy, de aquí léelo, mira. Daniel 12.2. Es que está, le están avisando a Daniel. Es que Daniel está en el foso de los leones ahorita. Ahorita va a salir. Daniel 12.2. Todavía no lo sacan del foso de los leones. Hay que echarle más leña a mi computadora. ¿No les da escalofrío? No, no les da escalofrío. Porque acá ni siquiera lo oyeron, ¿verdad? A ver, ¿quién, quién me lo lee de aquí? A ver. No, ya vamos ¿Otra vez? No, no le hace. cuantos o algunos van a despertar? ¿y a qué se refiere eso? ¿a qué se refiere? de que muchos que duermen en el polvo de la tierra ¿a qué se refiere? a muchos que ya murieron pero la muerte aquí le representan como un sueño ¿verdad? ¿Sí? ya habíamos dicho que algunos se duermen como si murieran, tampoco no ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Dice es que están dormidos. Porque la muerte sí ya fue vencida, no existe la muerte. Quedamos que la muerte era la separación, la separación de Dios con el Espíritu nuestro y nuestro espíritu de nuestro cuerpo, es la muerte. Entonces dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿serán qué? ¿Serán qué? ¿Serán qué? Para que se vayan a trabajar. ¿No? ¿Para qué? Unos, dice, unos... Sí, no, fíjate. Dice, todos los que duermen van a ser despertados. En el pueblo de la tierra, sí, todos. Unos, unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión. Perpetua, ¿verdad? Entonces estábamos diciendo que este es nuestro, nuestro versículo base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo la primera, la segunda resurrección, la primera venida de Cristo, ¿cuál es, cuál es la paga para los justos, cuál es la paga para los injustos, porque esto se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, a veces pensamos que ser cristiano es nada más así, ¿no? Sino que dependiendo de lo que hagamos ya como cristianos, vamos a tener, ¿qué? Premios. Vamos a tener, ¿qué? Coronas. 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 Y que te las vamos a presentar al Señor. Señor, tú eres el único digno. Tú eres el único rey. Ahí en Apocalipsis dice que los ancianos arrojaron las coronas delante de Dios. Amén. Ok, entonces, ahorita vamos a ver, vamos a ver cuál es la resurrección de los injustos. Ya habíamos hablado que no, eso ya lo vimos la semana pasada, ok. Dice dice que la, la resurrección de los injustos es llamada el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Entonces Vamos a completar esto con eso. Dice que muchos de los que van a despertar y que van a ser para vergüenza eterna y confusión perpetua, dice que esos son los que van a ir al, al juicio del gran trono blanco. Y ustedes me pueden decir, ¿hay otro juicio? ¿Hay otro juicio? ¿Cuál? pero vamos a pasar por un juicio ¿cuál es? el tribunal de Cristo nosotros los justos los que hemos sido justificados por la sangre del Cordero y que permanecemos en él dice que nosotros no veremos no veremos vergüenza ni confusión perpetua nosotros no vamos a ir al juicio del trono blanco nosotros ya fuimos al tribunal de Cristo ¿sí? y en el tribunal de Cristo ahí es donde nos van a dar nuestras medallas nuestras coronas de acuerdo a lo que habíamos hecho aquí en la tierra como cristianos, pero los que van a vergüenza eterna son los que a través de la historia no aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador esos se van a ir a condenación perpetua a vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que van a ir al tribunal de Cristo? Los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y quiénes van a ir al juicio del trono blanco? Los que nunca aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Sí, ok? Entonces, ¿cuántos juicios va a haber? ¿Cuáles? El tribunal de Cristo. Y el juicio del gran trono blanco. ¿Para quién es el juicio del trono blanco? Ay, ponen una palomita ahí, por favor. Una palomita. Muy bien. Muy bien. Una estrellita. A ver, las maestras las estrellitas. Ok. Entonces es el juicio del trono blanco. Dice que es para todos aquellos que no está su nombre escrito en el libro del Cordero. ¿Sí? ¿Y saben que hay libros en el cielo? ¿Y que uno de esos libros es el libro del Cordero? ¿Sí? ¿Quiénes están anotados en el libro del Cordero? Cuando tú te arrepentiste de tu vida de pecado, reconociste que vivías una vida de pecado, y le dijiste, Señor, sé que he vivido una vida fea. Aunque muchos dicen, Ay, no, pero no, no. el simple hecho de no creer en el Dios y vivir una vida como Él, ya es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros reconocemos que hemos vivido fuera, fuera del orden divino, entonces ese es pecado y tú dices, Señor, me, me, señor perdóname, Señor, por todos los pecados de omisión de esto y del otro, ¿verdad? Y te acepto a ti como misión y salvador. En ese momento hay un libro que se llama El libro de la vida del cordero Donde hay unos ángeles que tienen un lápiz Y escriben tu nombre ¿Sí? ¿Ese es el libro de qué? ¿Ese es el qué? ¿Y cuál es otro libro muy famoso? Hay otro libro que se llama El libro de los hechos o sea, todo lo que hagas, aquí, ahí está anotado. Y según lo que está escrito en ese libro, es como te va a ir. ¿Sí? Y también para los que van a confusión eterna, ¿no? Entonces, los que no están escritos, pero que también se van a abrir los libros de esos hechos, van a ser para los injustos. Por sus obras de maldad. Vamos a ver Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Y cuándo va a ser este juicio, pastor? ¿Cuándo va a ser el juicio del tribunal de Cristo? ¿Cuándo va a ser el tribunal de Cristo? cuando estemos con él en las, allá en las nubes, en las bodas del Cordero y todo eso, que va a ser en el transcurso de la gran tribulación, ahí va a ser el juicio del de tribunal de Cristo. Después de la gran tribulación, viene lo que se llama el milenio, ¿verdad? donde dice también que bajaremos con él y gobernaremos aquí por mil años. Después de ese milenio, es el juicio del trono blanco. Vamos a ver ahí el Apocalipsis 11, del 11 al 15, del 11 hasta el 15. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Entonces, dice Juan, ¿y vi un qué? Un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron. ¿Sí? ¿Se acuerdan que todos esta tierra y estos cielos van a desaparecer? ¿Y vamos a tener tierra nueva, cielos nuevos? Bueno, pues ahí dice que ¿qué? Desaparecieron, ¿sí? Ok, 12... Entonces, fíjense, esta, miren la verdad que está de dar escalofrío todo lo que hagas aquí está anotado ahora eso estamos hablando, estamos hablando de los injustos, aunque también nosotros tenemos un libro ¿eh? que ahí es donde vamos a tener los premios pero este libro también está hay un libro también de los hechos de, para los injustos y también se van a abrir dice, dice, dice y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los y los y los entonces quiere decir que en el cielo hay libros y varios ¿Sí? uno de ellos es el el libro de la vida que es el, es el libro del cordero y otro libro de la, de, de la vida normal que es donde los injustos vivieron y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿qué? Escritas en los libros según sus obras. Dios, en su inmensa misericordia, siempre nos da oportunidad de arrepentir y, y, y volver al Señor. ¿Sí? ¿Qué dice Hechos 2.38 Ese no está en mi estudio pero está bueno, vamos a ver ¿Qué dice Hechos 2.38? Ahorita le seguimos con Apocalipsis Okay. la predicación de siempre desde Jesús fue arrepiéntanse, arrepiéntanse. El primer mensaje que dio Jesucristo fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ese fue lo primero que hizo Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿verdad? Y en el libro de los hechos nos dice ahí, ¿quién escribió el libro de los hechos? Dicen que fue Lucas, el médico, por encargo de... ¿Se acuerdan quién le encargó? ¿Quién ¿Sí se lo encargó? ¿Sí? sí, por encargo de Teófilo. Le encargó a Pedro, escríbeme a ver qué pasa con esa. Ok, entonces, dice, y Pedro dijo... ¿qué? ¿Cuál debe ser nuestra predicación? Arrepentidos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos oído Arrepientes. Arrepiente. Inclusive por ahí una vocecita por dentro, ¿verdad? Que te dice, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay una vocecita que te dice, obedece Natalia, obedece, ¿sí? Sí. Entonces este es el mensaje que Dios le encargó a los apóstoles por misericordia del mundo. Dijo, vayan y díganles que se arrepientan y que se bauticen esa fue la parte de la gran comisión ¿verdad? y vayan y hagan discípulos y bauticenos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo dice en el nombre de Jesucristo ¿para qué? perdón de pecados ¿verdad? aquellos que se arrepienten y reciben a Jesús como Señor y Salvador, dice que serán ¿qué? perdonados primeramente somos perdonados y ya una vez que somos perdonados y decimos a Jesús Señor yo quiero que tú seas mi Señor entonces dice, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Ok, entonces este es, por la misericordia de Dios, Él siempre anunció al mundo, arrepiéntanse. Para que sus pecados sean, ¿qué? Perdonados. Ay, pero yo, ¿por qué me tengo que bautizar si me bautizaron de chiquita o de chiquito? ¿Se vale de chiquitos? ¿Por qué? Miren, porque la secuencia es oír el mensaje de salvación y a un niño chiquito qué le vas a hablar del, 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 del plan de salvación, ¿no? Si se vayan y enséñenles y una vez que le enseñaron, ¿cierto? Entonces un niño chiquito, pues, sí lógico, ¿verdad? Entonces. Ok, entonces este es, este es el, el machote, ¿verdad? O, el, o el, el cimiento, la base en la cual nosotros tenemos que vivir ¿sí? y anunciar, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ok, entonces esta es la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios no quiere que el mundo se pierda, sino que el mundo se salve. Y por eso te llamó a ti, por eso me llamó a mí. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos el Evangelio y es... El fundamento del Evangelio es el perdón y el arrepentimiento. ¿Cierto? Ok, vámonos a Apocalipsis otra vez. me acordé de este versículo me acordé de este versículo porque ayer estaba yo esperando la pelea de Paquiao ¿cuántos lo vieron? ¿y quién ganó? ¿eh? ¿perdió? ¿paquiao? ¿ganó Paqueau? ganó Pacquiao. perdió bueno, ok pues antes de la de paquiao hubo una pelea hubo una pelea de un jamaicano creo, con un mexicano Y el jamaicano o jamaiquino traía atrás aquí en su en su shorts, decía acts, acts, acstum, actum, ¿Cómo se dice, ¿cómo se dice maestro en inglés? actos, 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 acts, act, act, bueno, acts, decía, acts 238, ¿verdad? Es lo que decía, que es lo que acabamos de ver. Ya lo tenía entonces y ganó, fíjate cómo ven. Estaba predicando el Evangelio, ¿no? Y ganó, ganó por cierto, ¿no? Entonces, por eso me acordé de ese de Hechos 2.38. ¿verdad? Ok, entonces, volviendo al, al, al tema, ¿sí? Dice el 12, el 13. Dice, y el mar. 13, 14, perdón. 15. Platíquenme. Ok, fíjense, fíjense. ¿Esto cuándo va a ser? A ver, si dice... A ver, fíjense, 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 fíjense. Si decíamos que en el tiempo de la tribulación nosotros vamos a estar ya con Jesús en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice ahí? Que todavía va a haber otros que se van a escribir en el libro de la vida. ¿Cómo está eso? ¿Mm? ¿Saben por qué? Porque durante la tribulación y después de la tribulación va a, ser, va a seguir siendo predicado el Evangelio. No, 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 no. no, 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 Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Va a haber, dice la Escritura, que va a haber 144 mil que van a estar predicando el Evangelio durante la tribulación. ¿Y son cuántos de cada tribu? Doce mil de cada tribu. ¿Pero qué creen? Que eso es solamente para los judíos. Ya no para los gentiles. Porque la Biblia dice que cuando ya la plenitud de los gentiles hayan aceptado a Jesús, entonces vendrá el arrebatamiento, el rapto. ¿sí? Ahora, ¿por qué nada más a los judíos? Porque es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Por eso son 12.000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Y si Pitágoras no miente, dice que 12 por 12 son mil, ¿cierto? Entonces, eso va a ser para todos los judíos, donde quiera que estén, de las doce tribus. ¿sí? No quiere decir que solamente en Israel va a ser predicado el Evangelio, porque hay tribus dispersas alrededor del mundo. Puede a ver aquí, estaba yo viendo ahí uno que dice, ay, las doce de las diez tribus perdidas, este, algunas están aquí en México. Pues a lo mejor sí. No sabemos, porque acuérdense que los israelitas fueron dispersados. ¿sí? por todo el mundo y por eso les llaman, les llaman a, los, a los que son vagos como les dicen ay se es ju judío errante ¿no dicen así? ¿verdad que sí les dicen? ¿sí? bueno pues hay pueblo de Israel disperso por toda la tierra y a esos se les va a predicar el mensaje de la salvación durante la tribulación nosotros ya no estamos los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador ya estamos con Él en una fiesta ¿Oh? ¿Quién va a predicar? 140 mil judíos, 144 mil judíos de las 12 tribus de Israel, son los que van a estar dispersos, predicándole a los judíos que se quedaron. Acuérdense que muchos judíos son mesiánicos y muchos no. Entonces, a esos, por misericordia y por la promesa, les va a ser predicado el Evangelio. ¿Sí? A los gentiles ya no, los gentiles nada más tuvieron una chance. Y ya. ¿Sí? Ok. Dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿sí? Entonces, ya después de que fue predicado el evangelio, va a haber muchos nombres que van a ser inscritos en el libro. ¿verdad? Y que ya al final del milenio entonces se van a abrir otra vez esos libros. Dice que el mar entregó a sus muertos, el Hades entregó a sus muertos, ¿para qué? Para irse al juicio, dice, a ver el 14, dice, fíjense, y la muerte y el Hades, ¿qué? Y la muerte y el Hades fueron lanzados a largo de fuego que arde. Esta es la muerte segunda. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué la muerte y el Hades fueron lanzados? Acuérdense que la muerte ya fue vencida. Pero todavía no está condenada. Entonces, esto va a ser cuando ya venga el juicio y diga, ¿sabes qué muerte? Pues, ¿Sabes qué diablo? ¿Sabes qué...? De... Y todos los que no fueron hallados en el libro de la vida del cordero, sí, sí, amén o no amén, sí. Por eso les digo que esto es de, ay, nanita, porque, porque si no nos damos en la primera resurrección, acuérdense que vimos quién se va en la primera resurrección, ¿verdad? Si no nos vimos en la primera resurrección, ya no hay chance, ya no hay chance. salvo que seas judía o judío y entonces te prediquen. Y entonces digas, ay, sí, ahora sí, ahora sí me voy, me voy con él, me voy con él, ¿cierto? Uh -huh. Dice que esta resurrección será el final del reino del milenio. Y es llamada también la segunda resurrección que está en Apocalipsis 25, 25, 25, A ver, si no le soplo, no sale. Dice, pero los qué? Pero los qué? ¿Y cuáles otros muertos? Recuerden es que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Vamos a ver qué dice el 7, versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será que Suelto de su prisión. Y vamos a ver qué dice el El 11. El 12. Ok, entonces esta, este, este, este evento se llama la segunda resurrección. ¿sí? Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos, capítulo 24, 15. ¿Cuál es la resurrección del injusto? Hechos 24:15. vez todos. O sea, todos sabemos que va a haber una resurrección. Unos justos y los otros injustos. Pero todos van a qué? A resucitar. Todos van a resucitar. ¿verdad? Y nosotros tenemos esa esperanza. Porque sabemos cuál es nuestro premio, sabemos cuál es nuestra paga, ¿verdad? Pero otros dicen, ay, no le hace que vaya al infierno. Mira, se va a ir la tongolele, se va a ir la, no sé qué. Se va a ir, allá va a estar la fiesta. Entonces piensen que el, que el infierno es, es, es pura pachanga, pero pues eso no es cierto. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? De que va a haber esa resurrección. Ahora vamos a ver qué dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5:29. Juan 5:29. Evangelio según San Juan 5:29. ¿verdad? es exactamente lo que dijo Daniel ¿verdad? igualito entonces Dios no se contradice Dios Dios siempre siempre dice lo mismo si el profeta lo dijo lo que iba a pasar aquí Juan dice así va a ser ¿verdad? Dice, y si los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación ¿sí? acuérdense que si usted ustedes le preguntan a alguno inconverso ¿verdad? y te va a decir ¿tú eres bueno o eres malo? Y va a decir, ni se pregunta soy bueno soy buena ¿No? yo no sé si a ustedes si a ustedes les ha pasado cuando empiezan a hablarles del evangelio y que tiene que haber un arrepentimiento ¿no? me han dicho me han dicho ¿y de qué me tengo que arrepentir? si yo soy buena Pero con el simple hecho de no aceptar a Jesús como tu Señor Salvador, ya caminaste. Dice el Señor, dice, no hay ni uno bueno. Ni uno. Y si dice que no hay ni uno, no hay ni uno. Entonces, todos esos se van a ir a qué? A resurrección de condenación. Pero, los que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, dice que vamos a resucitar para para vida y esa es la esperanza que tú debes tener siempre ¿ca? o sea que no le tengas miedo a la muerte porque los de allá afuera le tienen miedo a la muerte y muchos de aquí también la muerte amados acuérdense que la muerte no es el fin es el inicio es el inicio es el inicio de la vida eterna por eso que vamos Pablo, Pablo qué decía dice ay yo ya quiero estar contigo señor ya llévame ya me quiero morir dice pero por causa de esta bola de pelados dice, todavía no pero no le tengamos miedo a la muerte no quiere decir que, que seamos los llaneros solitarios y que la desafiemos no, no, simplemente que no le tengas miedo a la muerte ¿cuántos de aquí tienen ya 80 años? porque esos ya huelen a vida eterna No, pues eso dice la escritura, ¿verdad? Que entre 70 y 80 años, ¿no? Dice entre 70 y los más fuertes, 80. Ya si estás a los 80, ya vámonos. Yo les digo, yo les dije, yo ya, yo ya rebasé el primer escalón, bueno, el séptimo piso ya lo rebasé. ¿Sí? Ya le digo, Señor, cuando tú quieras, estoy listo. Sí, si llego a los 80, está bien, pero no voy a llegar a los 80. porque el Señor viene antes de que yo cumpla 80 ah verdad ah verdad por eso digo no los voy a cumplir hay muchos de aquí que sí van a cumplir 80 con toda seguridad porque nada más nos vieron ir y se quedaron ¿no? no ok Sí, amén ok entonces fíjense cómo, cómo Juan y Daniel dicen exactamente lo mismo ¿verdad? Esto es lo mismo que dijo Daniel, y es la base de, de, de nuestro estudio este, ¿verdad? De Daniel 12, ¿qué? ¿Y qué dicen? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, serán qué, A ver, amparito, léelo todo así fuerte para todos. A ver, tú misma, ¿quiénes son los primeros y quiénes son los segundos? Pero dices, unos para y otros para. ¿Cuáles son los primeros? ¿Y eso cuándo va a ser? Eh, así, con esa convicción, en el tribunal de Cristo, ahí vamos a, a resucitar a vida eterna. ¿verdad? Y los otros van a estar reservados para este tiempo, ¿verdad? Después del milenio. Después del milenio, entonces así. Todos los que queden. Vámonos. Mira, no en el milenio, sino en la gran tribulación. En el milenio dice que ya vamos, los que nos fuimos con el Señor, vamos a bajar y vamos a reinar con Él aquí por mil años. Acuérdense en la batalla de Armagedón lo que va a suceder. Que es el resto, es toda la humanidad que va a pelear contra los marcianos y las naves interplanetarias. Sí, porque están preparando a la humanidad para eso. ¿Sí? Va a venir viene la madre nodriza y va a venir, vamos, chale, guerra. Entonces todos los países del mundo se van a unir para pelear contra esos extraterrestres que vienen. ¿Sí? Hagan de cuenta el 4 de julio de la película, así, ¿no? Así no va a ser, ¿no? Entonces, dice que con el puro soplo va, <coughs> se acabó la raza humana. ¿Oh? Dice, y entonces bajaremos con él, los que ya estábamos allá arriba, bajaremos con él y reinaremos en este mundo por mil años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? A lo mejor a reparar todo lo que ya habíamos hecho, ¿no? Aunque después todo eso se va a desaparecer. Ya lo leímos, ¿no? Que los cielos y la tierra se van a pum. ¿Verdad? Ahí en Mateo dice, ¿no? Que los cielos y la tierra desaparecerán, pero su palabra no pasará. ¿Sí, amén? Entonces, amados, nosotros tenemos que vivir siempre con Dios. ¿Y qué esto va a ser? Y que no perdamos de vista, ¿verdad? De que nosotros tenemos que estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque hay una goma ahí bien grandota. Entonces dije que sacó su lápiz y lo pintó, ¿verdad? los que se vayan, pues, los borran, desertaron, ¿verdad? Entonces, amado nosotros tenemos que permanecer, aunque la gente diga que, ay, pues si mis abuelitos decían, no, pues la Escritura, fíjate, desde, desde los apóstoles estaban diciendo que Jesús viene, pues sí, pero es por la misericordia de Dios, para que la mayor parte del mundo se convenza y viva, yo no quiero que el mundo se pierda, dice el Señor, sino que todos se arrepintan y vivan, porque Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, pero muchos prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entonces los casos, los que tienen mala, mala, malas obras, no quieren saber nada de, de, de la palabra de Dios. Y les hablas de la palabra de Dios y te ven feo. Hasta te regresan tus 10 pesos que pagaste allá en la basílica por la boleta de, de bautismo, el compadrazgo. Te regresan el compadrazgo, Sax Ya no es mi compadre. Te desacompadran o te desacomadran, ¿sí? Entonces, amados, eso es lo que va a pasar. O sea, ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado de que ustedes les hablan a alguien y no dicen ay no gracias? Todavía estoy muy joven. No. Deja todavía que me viente mis. Pues sí, échatelos, ¿no? Si te da tiempo, ¿no? Pero cuántas veces vemos nosotros los domingos en la madrugada o los periódicos y las noticias de lunes chocaron, pum, se fueron, pum, mataron, pum, esto, pum, no les alcanzó el tiempo de arrepentirse, manito. Es que se equivocaron, los balearon, pero se equivocaron. Entonces, la esperanza que tú y yo debemos de tener es de que vamos a resucitar a vida nueva, a vida eterna. ¿Sí? Esa debe ser tu tesoro, la ya sabes qué, esto nadie me lo quita, porque ya lo tienes, ya lo tienes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asirnos a esa vida eterna, ¿verdad? Que es esa vida está en Jesús. En Jesús, ¿verdad? Entonces, esas son, esta es la resurrección de los injustos. ¿Y cuál es la recompensa del injusto? Vamos a ver qué premio le van a dar al injusto. Ya vimos los premios o las coronas del qué de los justos, ¿verdad? Y ya casi, casi nos vamos. Segunda de Pedro 2, del 10 al 13, dice... Segundo segunda carta de Pedro 2, del 10 al 13, dice el pago de la injusticia. Vamos a ver cuál es el pago de la injusticia. Segunda carta de Pedro 2, del 10 hasta el 13. ¿Ya lo leemos? A la 1, a la 2 y a las 3. Son los injustos. ¿Y cuál es su paga? El lago que de con fuego y azúcar. Ese va a ser su final, ¿Sí? Pero cómo vivieron. Dice, no hombre, pues ya lo baila o quién me lo quita. Pues no, pero mira ahí lo que dice. Dice recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de sus deleites cada día. Ustedes dicen, ay, no, yo nomás cada fin de semana. Estos son inmundicia y manchas quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. O sea, ¿qué es eso de se recrean en sus errores mientras comen con ellos, no? Miren, es como cuando hacemos un asado, ¿no? Una camita asada. ¿Ve? Invitamos a cuatro diferentes. Y hay por ahí quien te cuenta sus panchoaventuras, ¿apoco no? No, compadre, ¿qué crees? La semana pasada me fui y conocí unas gordas. No, hombre, me compré cuatro. ¿Se compró cuatro Michelin para su camioneta nueva? ¿No? ¿No? poco no hay cosas que te platican así, ¿no? Y mira que fui, que yo, que, ay, que me comí cuatro patas de elefante, y mira, y como si nada, y, ¿no? Son los que se recrean en sus maldades, y los, los, ¿sí? Ah, que ya no, ya no. ¿Mm? Miren, de esos, yo, mira, uh, me, me entraba por aquí, me salía por acá, porque uh, pues yo andaba en ese ambiente, amado. Entonces yo sé, eh, yo sé lo que dice, lo que dice Pedro aquí exactamente lo mismo, ¿verdad? de que, de que, de que, de que se regorgojan se regordean, se reglotean ¿verdad? presumen de, los, de sus acciones no, compadre, agarramos un cohete. no, hombre, ya mero me lo prenden va a haber sido el 15 de septiembre, yo creo ¿no? un cuetonón, dice, de aquellos, ¿no? sí, ese, entonces ese, ese, ese es ese es el premio para lo, parte del premio de los injustos. Vamos a la siguiente, ¿dice? Vamos a ver ahí en Apocalipsis 20:13 y Mateo 25:41. Entonces, ¿cuál va a ser el final de estos? Apocalipsis que dijimos, Apocalipsis 13. ¿Sí qué dice? fueron qué? juzgados dice que le espera el lago de fuego vamos a ver mateo 25 41 el infierno o el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles ¿por qué los injustos también van ahí? ¿por qué? ¿por qué? porque hacen las obras de su papá el diablo, ¿no? le decía Jesús y si ustedes hacen las obras de su padre el diablo ustedes mienten, ustedes esto ustedes aquello, bla 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 ¿eh? entonces van a tener la misma suerte que su que su papá, verdad, el diablo, verdad, ¿por qué? Porque tienen la misma naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza divina porque fuimos, fuimos redimidos y fuimos engendrados por el Espíritu de Dios en nuevas criaturas y tenemos la naturaleza de Dios. Entonces, estos tienen la, la naturaleza de qué? Del diablo. Porque los ángeles del diablo antes eran ángeles de Dios. ¿Cómo sabían esto? ¿Sí lo sabían? Nah. A ver aquí, ¿sí lo sabían? Oh, Ay, pura gente inteligente, qué barbaridad, pura gente estudiosa. Muy bien, no falten a hacerlos porque ahí seguro lo aprendieron. ¿Sí? Ok, entonces este es el pago de qué? Las recompensas de los injustos. Es la recompensa de los injustos. Todos los que hacen pecado, todos los que hacen maldad, esto es lo que les espera. Nosotros sabemos que vamos a recibir premios, coronas, y que vamos a vivir una vida eterna con el Señor, y después vamos a regresar con Él a reinar por mil años aquí en la tierra. Nosotros, ¿qué puesto vamos a tener? Pues de acuerdo a como hayas trabajado aquí, ese es mi concepto, ¿verdad? No dice ahí el Señor, según lo que hayas hecho te voy a poner una gobernatura, una presidencia, yo creo que al que trabaja, Dios le ayuda. ¿Cierto? Entonces, amados, hay que ponernos las pilas, hay que ponernos a trabajar, hay que ganar, ganar, ganar almas para el Señor. No son nuestras. El que fue a la cruz, el que fue a la cruz y el que vertió su sangre, para Él son. ¿Sí, amén? Bueno, pues que el Señor los bendiga rica y poderosamente.